0: Você já teve dificuldade em conciliar casamento e filhos, dificuldade em conciliar vida em casal e criação dos seus filhos. É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu convido você a acompanhar. Daqui a pouco a gente vai apresentar os convidados que vão dividir esse tema com a gente. Eu queria apresentar agora aqui, a gente está com... Primeiro, antes de tudo, eu sou Matheus Macedo.
1: E eu sou Tatiana Macedo.
0: A gente está aqui hoje com Lili e Carlos. Carlos, médico. Lili... É, dona de casa e blogueira, né? Eu estou apresentando como eles pediram e agora eu peço para que eles expliquem, né, um pouco dessa vocação de como eles vivem e como é que está sendo essa vivência, né? Não só na profissão, na vocação, mas na vida em família, no casamento. compartilha com a gente um pouquinho.
2: Bom, sou Carlos, eu sou médico, tenho 30 anos, estou casado com Lili há cinco anos. A gente tem há seis anos eu errei. <risos> Acontece nas tu... melhores famílias, acontece, eu é eu assim, fiz seis anos quando? agora, e, na verdade, e a gente é pai de dois meninos, Carlinhos com cinco, Luquinha que vai fazer um ano agora, semana que vem, a, da data de hoje, né, talvez quando vocês ouvirem esse áudio ele já tenha um eu ano, feito. e é isso, a gente é da primeira igreja é, presbiteriana do Recife, sempre fomos, de, desde que nos conhecemos, a gente já ia ela a igreja dela, eu pra minha, e a gente se juntou depois, e.
3: Estamos na minha! <risos> Ela ganhou depois de
2: um tempo. Cabe um outro podcast
0: sobre isso. Né? E, igreja de igreja de diferente. Diferente. e agora?
3: E agora? Para onde vamos? Vocês não sabem o que nós passamos. É, foi, para chegar foi uma certa minha... dificuldade de
2: definir no final. A gente tem uma história que a gente passou dois anos após o casamento aqui em Recife. Mas no dia que, que, que Carlinhos fez dois anos de idade, a gente foi morar em Natal passamos dois anos, então assim, a gente teve um contraste de vida de casal e, e pais, e eu lidar com Carlinhos muito grande, porque aqui a gente tem uma grande rede de apoio com meus pais os pais de Lili, e amigos e os irmãos, tudo, e lá não lá foi só a gente, foi um contraste foi bacana, Legal. e a gente pode falar também um pouquinho sobre isso eu acho que vai estar tá relacionado com esse tema aí também. A gente chegar lá Lili, fala Lili. um
0: pouquinho aí sobre você também ah, Carlos, você falou era médico, falou um pouquinho aí da tua profissão também, não? Você... Eu sou
2: médico, eu sou cirurgião e devo fazer depois urologia. Ao longo é, deve três ano que vem aí vai março. ter um, uma luta novamente aí que é a residência é. médica Eita. que também influencia porque assim você fica muito ocupado no trabalho, é ainda uma tem que dividir que bem em casa, com a demanda filho, sim. né? e com a esposa é
0: difícil Por favor, também.
3: Esposa e filho.
0: É. <risos> Lili fala um pouquinho também.
3: Pois é, eu sou Natalia Verde Natali Souza na verdade, né? porque ele é Carlos Souza, mais conhecida como Lili Arco Verde né? é o meu instagram porque eu sou blogueira mas eu gosto muito de dizer que eu sou dona de casa porque de fato antes de blogueira antes de qualquer coisa depois de filha de deus e de esposa de carlos eu sou dona de casa né então eu cuido da minha casa eu tenho um amor muito grande pelo nosso lar e por cuidar do meu marido e dos meus filhos e eu deixei de trabalhar fora na época eu trabalhava fora quando a gente casou para ser mãe integral, para ser dona de casa, para cuidar do meu marido. E por isso eu faço questão realmente de dizer que eu sou dona de casa. E aí vem o blogueira que começou com hobby e hoje virou realmente uma profissão.
0: Legal. Hoje, então, a gente está aqui para falar sobre isso. Como conciliar casamento e filhos em mais, epi mais um episódio do Zoe Talk. Então, você que está acompanhando hoje, eu convido você para curtir, seguir, compartilhar em todas as redes, porque a gente tem sempre buscado produzir esses conteúdos que servem para abençoar. Né? A gente sempre diz que a gente fala aqui sobre educação, família, criação de filhos, tudo sobre a perspectiva cristã. Então, se você acredita que isso pode abençoar outras pessoas, então compartilha, divulga e usa isso para abençoar outras pessoas. Então, vamos lá. Como conciliar casamento e filhos? a gente hoje tem essa, esse desafio aqui de falar sobre esse tema com esses convidados que a gente acabou né, de apresentar mas antes de qualquer coisa eu queria que a gente pudesse ter um tempo de oração pedir ajuda do Senhor que ele possa nos ajudar a lembrar do que a gente precisa lembrar e compartilhar aquilo que a gente precisa para que as pessoas que vão ouvir e a, e a partir de nós mesmos nós sejamos abençoados com esses aprendizados Vamos orar, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá aqui hoje, de conversar sobre esse assunto tão importante, Pai, buscando na Tua Palavra a instrução, a revelação, a maneira como nós devemos é, viver a vida nesse mundo e essa vida que envolve todas as áreas, inclusive casamento, criação de filhos. E como isso pode ser integrado para a glória do teu nome. Nós te pedimos que o Senhor nos dirija aqui, Pai. Cada palavra, cada conversa, ah, de uma maneira tão simples, tão é, informal e tão leve, mas ao mesmo tempo que seja, de fato, algo que alcance nos mais profundos dos nossos corações e que pessoas sejam abençoadas através disso. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu queria começar fazendo uma pergunta, né? Começar... É, lançando aqui a primeira pergunta Vamos começar do começo, como dizem né? Com a chegada de filhos né? Vocês casaram, logo depois vem os filhos E aí quando chegou né? Depois desse início de casamento Que chamam de lua de mel O que é que aconteceu, o que é que mudou Quais foram os desafios A gente quer ouvir um pouquinho de vocês
2: Pra gente assim é... A gente casou em... em abril De que ano? É, 2015. e a gente casou em abril de
0: 2016.
2: Que legal. E em junho, junho para julho, a gente descobriu que ele estava grávida. Então, assim, esse tempo só de casado sem filhos de fato, a gente teve um ano, basicamente. Que foi quando o Carlinhos nasceu, já em abril também, né? do De 2016. Então a lua de mel foi curta, né? Mas foi um tempo foi um ano, assim, muito. Lodimel, bom. É, a gente é,
1: um ano. Meses era um grave. ano que, é. que logo no início assim,
2: era aquela coisa super euforia, excelente, a gente não queria nem sair de casa, só nossas saídas era ficar na varanda, ficar na sala já era excelente. E assim, quando o Carlinhos chegou realmente muda, né, muda a, algumas coisas, a dedicação, o tempo que a gente vai ter que ter, o tempo que a gente tem pra gente diminui, claro, né, uhum. a gente tem que dividir, na verdade, principalmente no início, o tempo um, quase que total dele, né, o tempo que a gente tá em casa. Para a Lili é basicamente total, né? Com a amamentação, com tudo, eu dividindo ainda com o trabalho. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu ao longo do tempo e uhum. buscando espaço, né? Buscando buscando brechas para gente gente se organizando. É uma adaptação, tem que ter uma organização ao longo de um tempo. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer direitinho, é, amor? Quer que você
3: Eu acho que é bem assim. Você tem que ter é, maturidade no, no relacionamento para poder você ter filhos. E a gente, eu falo muito, a gente tava pronto. É, mesmo sem saber para ter filhos, porque uhum. realmente o Carlinhos ele veio no susto. <risos> a gente não estava esperando engravidar, a gente queria engravidar uns dois anos depois de casado. Mas, e que muita gente fala assim, o primeiro ano de casamento é um ano muito difícil. E a gente, até hoje, quando alguém chega pra gente e fala, não, porque foi muito difícil o primeiro ano de casamento, eu falo assim, meu Deus, por que a gente curtiu tanto? O primeiro ano de casamento foi tão delicioso. A gente não teve a dificuldade de juntar as escovinhas de dente, Sim. né? Foi muito incrível, a gente curtia, como ele falou, estar em casa. A rotina de ficar em casa era deliciosa pra gente. É, e mesmo depois de três meses de casado, estando grávida, a gente conseguiu curtir bastante a nossa casa, a gravidez o Preparar tudo. Né? Então, assim, a gente estava muito maduro, muito pronto para casar e quando veio o filho também a gente estava muito pronto para isso. Uhum. Entendeu? E aí é, tiveram dificuldades, claro, né? A, começar, a gente começa com a dificuldade da amamentação, que para mim foi punk. Né, foram 45 dias de choro do menino pra mamãe e choro meu pra dar de mamar uhum. <risos> mas quando tudo se encaixou direitinho, é, a gente soube conciliar o fato de ah, ele dormiu, todo mundo tem a lenda né? Ah, o bebê dormiu, a mãe tem que dormir a mãe tem que descansar também, claro mas tem que lembrar que quando o marido tá em casa, existe um marido né? que antes de você ter um filho você tem um marido e ele precisa da sua atenção ele precisa de você, ele precisa daquele momento de ver um Netflix junto ele precisa de um jantazinho especial feito por a gente com tanto carinho, então o Cuidar dele faz com que realmente a chegada do filho seja apenas para somar e não para dividir o tempo, né? Eu, eu
0: queria fazer uma pergunta. É, você falou uma palavra que eu acho que algumas pessoas podem é, buscar entender como é que isso se aplica na vida dela, né? Para ter filhos eu preciso de ter maturidade no casamento, né? E alguns podem pensar, especialmente nesse tempo, né? Que as pessoas têm adiado tanto né, o, o casamento e depois adiado tanto o ter filhos. O que é que seria essa maturidade, assim, para vocês? Considerando especialmente a, a experiência que vocês tiveram. O que é que vocês utilizavam para dizer assim, poxa, a gente tá maduro para isso, né? A luz da Bíblia, a luz da, experiência, a luz da vida em comum.
3: Eu acho que, na verdade, estar maduro, a gente nunca acha que a gente está maduro, né? Porque a gente nunca acha que a gente está pronto para casar, para ter filho, para colocar o filho na escola, para as decisões de fato que a gente precisa ter. Uhum. Mas a gente buscar a Deus acima de tudo faz com que a gente vá tomando as decisões com tranquilidade no coração. E ter a tranquilidade, para mim, é ter a maturidade que a gente precisa, né? Eu não se angustiar e sim confiar em Deus acima de tudo.
2: Eu acho que, quanto ao casamento, que é muito. que representa uma maturidade, é a gente lembrar que. Primeiro a gente tem que ter um, um tripé né, com Deus no, no primeiro lugar, o esposo e a, e a esposa. E assim a gente lembrar que o casamento não é para fazer a gente feliz. Né? A gente tentar fazer o outro feliz e sobretudo agradar a Deus. E assim você saber que vai ter determinadas limitações da esposa que está sobrecarregada em casa... E também a própria esposa vai ter alguma sensibilidade de saber que você está bastante sobrecarregado no trabalho, ainda ajuda em casa com, com o filho quando pode e vai precisar de algum, algum outro tipo de atenção, algum outro tipo de momento, né? tentar se dar mais para o outro. Né? Eu acho que quando você atinge isso, eu acho que começa a fluir bem, começa a, a ter uma estrutura é, firme.
3: Hoje em dia, eu acho que existe uma pressão muito grande, inclusive, para os homens, porque com o feminismo aí, né, o homem não ajuda, o homem participa, o homem é pai, o pai tem que fazer, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter, a gente como cristã, tem que ter a sensibilidade que o nosso marido, ele tá em casa, mas ele veio de um trabalho, passou o dia todo fora, ele fez um monte de coisa, fora a sobrecarga que ele tem nas costas, por ser homem de carregar a nossa família, de que quando ele chega em casa, eu não tenho que pegar meu filho e jogar nas costas dele porque eu tô cansada, não, eu tenho que ter essa sensibilidade também de que ele é o meu esposo, que tá cansado ele precisa ser cuidado então quando ele chega em casa, a gente tem que ter sempre aquela ideia, né, de que ele tem que ter vontade de voltar pra casa, uhum. eu tenho muito isso na minha cabeça, é, ele tem que ter o espaço de descanso, o espaço de lazer e não, ai que saco, voltar pra casa, ver aqueles meninos todos, mulher estressada, então a gente tem que proporcionar isso pro nosso marido eu tenho isso na minha cabeça, né, e eu acho que hoje em dia o mundo tem colocado muito isso contra esse princípio de que, é, não, ele chega em casa ele tem que fazer tudo, ele tem que dividir todas as tarefas Faz comigo porque ele participa porque ele é pai sim ele participa mas no tempo que ele também pode fazer lembrando que ele está em casa ele também tem que ter o descanso dele tem que ter ser, ele tem que ser animado cuidado né a gente tem que ter esse cuidado é você a gente está falando
1: muito aí do, desse momento dessa chegada do bebê né e acho que foi até carlinhos comentou que a dedicação nesse começo é praticamente 100% né e eu, eu vejo que é uma carga que aumenta para os dois lados né então assim da mesma forma que não adianta né a o marido chegar em casa porque infelizmente a gente tem essas diferenças de tempo de licença maternidade aí né então o homem trabalha só e chega em casa cansado e muitas vezes a mulher está desesperada e quer quer logo jogar o filho para respirar um pouco né e aí o ideal é que como trabalhar essa, esse, esse equilíbrio, né? Porque a carga, de fato, aumentou para os dois, né? Acaba que a mulher também está cansada, o homem também está cansado. Só que tem essa demanda nova, que existe esse terceiro ser agora que está sugando a nossa energia mais do que o que a gente estava acostumado a dar anteriormente, né? Então, assim, eu vejo que realmente esse momento da chegada do bebê é um momento diferenciado, né? Principalmente os primeiros meses, que é, eu diria que assim, é o choque maior da adaptação adaptação, né? Só que um problema que eu vejo muitas vezes nos casais que provém desse começo é que é, com essa diferença de rotina, né? Muitas vezes ou um ou outro passa a dar mais atenção ao filho, geralmente a mulher né, passa a se dedicar mais e mesmo quando essa fase de bebê vai passando e a criança vai crescendo, essa dedicação permanece a mesma, né? Então, muitas vezes, mesmo numa idade que a criança já vai alcançando um pouquinho mais de autonomia, que a rotina já tá um pouquinho mais estabelecida e que, né, pode haver uma readaptação né, desse equilíbrio muitas mulheres, principalmente mulheres continuam com essa demanda muito grande do filho e acaba de fato esquecendo o casamento né? eu digo mulheres porque realmente é o mais comum de acontecer então assim até de forma geral, esse problema que se estende também muitas vezes para o resto da vida né? É, como é que a gente pode lidar com isso, né? como é que a gente enxerga isso, qual a opinião de vocês também né? com relação a essa questão de Lidar com essa proporção né, de filho e marido também ao longo da vida Além do momento da chegada do bebê
2: eu acho que envolve bem essa questão de pensar no outro, né? Ter uma certa sensibilidade e ver a necessidade do outro. O marido, que por mais que chegue cansado do trabalho, tem que ver a necessidade que vai ter. Dias que a mulher está muito cansada, que a criança tem um dia ruim dá uma demanda muito maior. E saber que nesse dia, por mais que você está querendo descansar mais naquele momento, pô, você vai ter que dar um apoio maior, vai ter que carregar o, o bebê um pouco mais, ajudar no banho, trocar uma fralda. E assim, da mesma forma, a mulher tem que ter uma sensibilidade, né? Vamos, vamos colocar nesses primeiros seis meses, né? Que ela tá no normalmente fica exclusiva em casa. Ou então depois também. Que assim, saber que talvez o marido esteja precisando com, de alguma necessidade diferenciada. De tem um tempo extra casa, né? E saber que ele pelo fato de ele precisar, você talvez tenha que abdicar um pouquinho dessa sua... Talvez seja insegurança, essa sua necessidade de ficar um pouco mais com o filho. E se entregar um pouquinho nisso aí. É você colocar o outro, né, no, numa certa prioridade e ver o, a necessidade que ele está tendo no momento, uhum, né, tentar é se adaptar feito. nisso aí. Claro que... Da mesma forma com que o pai, não, o marido, ele não pode exigir algo que, a, que veja que a mulher não vai conseguir fazer, né? Vamos supor, fazer uma viagem muito longa para muito distante. Pô, talvez ela não tenha nem segurança de jantar na esquina, como é que você está querendo fazer uma viagem de vários dias. Você também tem que ter uma, uma maturidade nisso aí. Uhum. Mas também, pô, você ir para um jantar ali na esquina, você conseguir deixar ele dormindo bem e ficar na sala tranquilo, sem ter que estar tá com a babá eletrônica ali na sua tela, sem que você olhe para frente para o marido. Tem que ter um... Moder... Uhum. os dois lados têm que ser moderados aí, né?
3: Eu acho que tem uma coisa que se chama rede de apoio, que é fundamental nesse início. Né? Com certeza. Se você não tem mãe, sogra, irmã, você tem que ter pessoas que você pode ter como rede de apoio que lhe ajudem, que você confie. Né? Primeiro, a gente tem que conseguir confiar, porque o primeiro filho, de fato, é o mais difícil. Você acha que só você é capaz de fazer tudo o seu uhum. filho e muitas vezes você não quer nem que as pessoas peguem no seu filho. Então, você tem que dividir a sobrecarga para você conseguir respirar e lembrar que você é mãe, mas você é esposa, você é filha de Deus. Você não pode, porque muitas vezes, nesse início, as pessoas esquecem, inclusive, de ter o tempo com Deus. Uhum. né? Então, a gente não pode esquecer de que nós somos filhos de Deus, que nós temos que estudar a Palavra de Deus. Eu lembro muito das madrugadas, que eu ficava muito lendo é, a Bíblia, estudos, fazendo, sabe, enquanto dava de mamar, porque eu lembrava o tempo todo, que eu não posso esquecer de que é, a demanda está muito grande hoje em dia com o Carlinhos, mas as minhas dificuldades são gigantes, mas que eu realmente preciso estar apegada a Deus cada vez mais. né? Uhum. E tentava muito Sempre que ele dormia Ou então mesmo quando ele não dormia Deixar um pouquinho com a minha mãe, com o meu pai Que ficaram com a gente, graças a Deus, três meses na casa da gente né? Ficaram dando uma força muito grande E assim, a gente tinha um tempinho de... Com dois meses e meio, dois meses eu acho A gente saiu pela primeira vez para jantar só os dois e foi muito legal pra gente a experiência de sair. A gente começou aí a lembrar de que a gente é um casal, de que a gente tinha que ter um momento não só enfiar dentro de casa. A uhum. gente tinha que sair e ter os dois juntinhos e conversar sobre outros assuntos que não fossem maternidade. Uhum. Né? E maternidade, filhos. Então a gente realmente é, não combinou, mas aconteceu muito nesse jantar, eu lembro como se fosse hoje, a gente conversando sobre outras coisas, sobre as pessoas no geral, tentando não ficar falando de filho para poder ser um casal, uhum. entendeu? Lembrar sempre de ser o casal. Né? Antes de eu ter filho, quem me, quem me deu o filho foi meu marido. <risos> né? Então, ele é realmente a minha prioridade. Claro que quando chega o bebê, ele requer uma, uma atenção maior. Mas ele não vai me sugar 24 horas. Então, nessas 24 horas, eu tenho que administrar o meu tempo. Em tudo na vida, a gente tem que administrar, né? A gente tem que administrar a casa, é, os filhos, o marido, o nosso trabalho, o ser, um ser humano, né? tirar um tempo pra gente, para ir no salão. Ah, é futilidade. Pode ser uma futilidade mas é tão importante pra gente como mulher né, ter um tempo de, de se sentir bonita de se cuidar, era uma coisa que eu fazia muito eu, eu acordava, podia ser o que fosse até hoje né amor tomo banho e vou fazer a maquiagem. Vou ficar em casa, mas eu vou me maquiar, porque eu sei que vou me sentir muito melhor como pessoa e, a partir dali, eu vou ser uma boa mãe, uma boa esposa. Então, é o me cuidar, é o lembrar que eu existo também. Uhum. Né? E a rede de apoio, como eu falei, é fundamental. Pai, mãe, sogra. Se você mora na cidade de longe, todo mundo tenta ver se tem condições de ter uma babá, uma folguista, um tempinho para o casal. Uhum. É, assim, muito fundamental, eu diria. Não é,
2: assim, o que... Essa, a, fora da rede de apoio, pode ser que tenha gente que não tem, a gente não tinha por um tempo, né, nesse tempo que eu falei que a gente e passou no Natal, Natal uhum. e o que foi muito fundamental nisso aí foi a gente estabelecer uma boa rotina com o Carlinhos, a gente tinha um tempo em que ele dormia, ele não pode dormir tão tarde, né, a de a gente acabar dormindo junto, uhum. né, ele dormia antes, ele sempre dormiu, seis e meia, sete horas, sete e meia, e isso é questão de rotina, tá, não, não tem essa criança que não vai conseguir se adaptar a isso de, de jeito nenhum. Você com algum tempo, se não for já o hábito da criança, com algum tempo ele vai se tornar o hábito da criança. E, rotina e depois é muito disso ele bom dormia. E aí a gente conseguia ver uma TV junto, fazer alguma coisa sozinho ou jantar legal e assim a gente vai tendo o tempo que tem, né?
3: E não necessariamente ir para um restaurante. Mas por exemplo, em Natal que a gente passou dois anos morando lá porque ele fez residência, então a gente realmente estava bem mais apertado financeiramente. A gente não podia viver em restaurantes, mas o que a gente fazia era Fazia a rotina pra Carlinhos dormir cedinho. Uhum. Mas quando ele chegava do trabalho, eu tinha feito um jantazinho legal. Botava uma mesinha bonita, botava uma velhinha, uma musiquinha gostosa. Então a gente fazia aquele ambiente ser o nosso espaço porque Carlinhos estava dormindo. Porque a rotina tinha funcionado. Sim. Entendeu? Então a gente tinha muito desse momento. E hoje a gente tem, inclusive, né? Mesmo com duas crianças em casa, a gente consegue fazer o nosso momento, ver um filme. Ontem a gente tava com um casal de amigos da gente na casa da gente. Então, assim, é bem legal. A gente consegue. Uhum porque a gente se estrutura e se organiza.
0: Tem algo que eu acredito que serve como fundamento de tudo isso que a gente está falando de maneira bem prática, né? Eu acho que a perspectiva que a Bíblia traz sobre o que é o casamento e o que é o, o que são essas duas pessoas unidas, quando ela traz o conceito de que agora não são mais dois, mas uma só carne, não, não que isso elimine né, o as individualidades, mas que mostra que há uma unidade, há uma uhum. união que se forma ali, e que por conta dessa união, que é mais do que somente algo físico, é algo espiritual, ela acaba modelando a maneira como a gente enxerga tudo. Então, eu acredito que essa, essa prioridade do casamento vem de fato desse princípio bíblico de que agora eu não sou um com meu filho, eu sou um com meu esposo, Exato. eu sou um Exatamente. com a minha esposa. Então eu acho que isso é uma coisa que para muitas pessoas podem não fazer tanto sentido, que não de repente tem a Bíblia como seu fundamento de vida. Porque, assim, hoje, especialmente, o casamento tem sido algo tratado, muitas vezes, como relacionamento transitório. Ah, se não der certo. E a Bíblia já traz um conceito muito radical, radicalmente diferente na medida que há essa mudança na natureza do casamento.
3: Verdade. Uma coisa que marcou muito pra mim, que quando a gente teve Carlinhos, né, é... Eu tinha uma amiga minha que falava que não tinha vontade de viajar sozinha com o marido. De jeito nenhum. E aí, né, amor? E aí, é... eu, eu conversando com o Carlos Filho e ela me pedindo um conselho. Como é que eu poderia fazer? E ele disse, amor, diz a ela que... É... Para os filhos serem felizes, os pais precisam estar bem. E é importante para o casamento. O marido dela está precisando. A gente fez uma viagem, Carlinhos tinha oito meses. Foi a primeira vez que a gente viajou, deixou o Carlinhos sozinho. Eu sabia da importância dessa viagem para a gente. Eu sabia que era muito bom para a gente ser um casal em um final de semana. Dormir a noite inteira. Namorar, conversar, rir, tomar um banho de piscina sem se preocupar que a gente tinha que segurar uma criança. Porque depois que você é pai, você valoriza um banho de piscina sozinho, assim, minha gente. Você o
0: barulho do silêncio O
3: barulho, o barulho do silêncio é incrível criança, Não, eu, sou, eu sou louca por piscina Então para mim, tomar uma mãe piscina sem criança é incrível Eu amo estar com os meus filhos Eu me dedico muito a eles Mas estar sem eles é maravilhoso também Então assim, esse final de semana Eu sabia da importância dele pra gente Fiquei animadíssima Quando a gente comprou O final de semana no, no, na viagem, Pra viagem E quando foi chegando perto eu ficava Meu Deus como é que eu fiz essa loucura? Não, não um dia, passado, que invenção foi essa. No final da... <risos> da
2: tarde, e voltou na segunda de área da segunda. <risos> do -dia, Foram
1: então, dois dias. Quem é mãe? Quem é mãe quem principalmente entende.
3: E que passou 10 mil, Não, e mil. detalhe, eu deixei, a gente tava em Porto nessa época, a gente deixou o Carlinhos em Porto com os meus pais e a gente foi pra Pipa, então eu fui de Porto a Pipa, parecia que eu tava indo pro enterro, sem mentira nenhuma, eu, a sensação que eu tudo. tinha era de que eu estava enterrando alguém, foi muito <risos> ruim pra mim, foi muito difícil aquela viagem, é assim, uma coisa que eu tenho muito marcada. Mas também deu muito marcada de que quando eu cheguei no hotel, Sim. eu esqueci que eu tinha filho. E hoje
0: já superou é. isso, né?
3: Não, e depois eu fui pra Brasília, a gente passou uma semana e quando ela chegou dentro de voltar, eu falei, ah, oh, já. Não, e isso um é pouco... extremamente
1: importante. É, mesmo, e aí, Fazer essa separação. Essa né? separação. E com agora certeza. eu tô
3: com o Luca, né? A gente, uhum. em junho, vai viajar, vai passar quatro dias. E eu estou. Que loucura foi essa de comprar <risos> essa viagem. Eu estou literalmente sofrendo. Eu sei que vai ser maravilhoso. já é um lugar que eu tava louca pra Conhecer faz muito tempo né?
2: Mas realmente assim mas eu tô
3: sofrendo. <risos> eu Com o Lucas
2: até eu vejo uma certa dificuldade Porque a sensação que eu tenho é de uma dependência maior dele Por incrível, uhum. no segundo filho Acabou que ele é mais Assim, parece ele parece ser mais dependente da gente Eu acho que ele talvez sinta um pouco mais Mas assim, é importante, né Ele vai é aprender com tempo, isso também, né E a gente tem com quem deixar, graças a Deus por isso, né Que a é. gente vai ter os sogros A gente tem meus pais, que a gente pode contar Enfim uhum. E assim,
3: tem minha irmã também, que com certeza vai passar para ver é, os meninos, vai pegar eles para brincar um pouquinho. A gente tem a estrutura da casa, né? As funcionárias que vão estar tá lá. Então, assim, a rotina deles, o que vai mudar vai simplesmente ser os pais não vão estar tá em casa. Mas os avós que eles são apaixonados vão estar dentro da casa da gente. A gente montou a logística para que eles sintam o mínimo possível. Mas eu estou sofrendo. <risos> Mas Agora, sei quando eu chegar lá, eu vou esquecer a, que eu tenho dois filhos. Agora, algo que chamou a
0: atenção, assim, no, na conversa aqui, foi sempre essa palavra rede de apoio, né? Porque de maneira prática, então, assim... Eu acho que além das questões conceituais, da maneira como a gente enxerga a Bíblia, eu acho que uma das dicas de ouro que a gente traz para as pessoas é que elas possam, primeiro, ter as prioridades bem, bem ordenadas na sua mente, né? Isso. como a gente trouxe o que é que a Bíblia traz como conceito para isso. Então, isso fundamenta a maneira como a gente enxerga. Mas, de maneira prática, para que a gente consiga viver isso, a gente precisa, por exemplo, uma das coisas é ter uma rede de apoio. Porque se a gente não tiver rede de apoio, não tem como deixar uma criança que... assistindo é... televisão nada, e eu vou ali passear. Que não necessariamente rede né? de
3: apoio vai ser nosso pai, nossa mãe. Porque, sim, né? às vezes, sim. a pessoa não tem. Mas às pode ser uma é um visita, amigo que você confia. Sim. A igreja, a igreja, igreja outra pessoa, a igreja, igreja, muitos igreja. Irmãos. agora sim, você tem que ter muito cuidado com quem você vai isso, deixar claro. o seu filho, porque hoje em dia, cada vez mais, isso. a gente vê os abusos e tudo, e eu sou uma pessoa meio neurótica com isso, mas assim, realmente você tem que confiar e saber quem vai estar na casa daquela pessoa. Sim. Mas, assim,
2: eu quero deixar uma mensagem para a mesma pessoa que não tem a rede de apoio, que foi o nosso caso em Natal, e mesmo assim em Natal, a gente passou dois anos, e a gente... A gente realmente não teve nenhum não dia, teve. eu acho que a gente conseguiu de fato deixar ele com alguém lá. Porque querendo uma cidade nova, você não Tem foi muita a gente que mora, pra... Né? vai pra fora do país. É. A, gente é. Tem... É a gente
0: tem pessoas da família que foram morar nos Estados isso, Unidos, isso é, Isso, realmente, né? aí chegam a. É mais diferente ainda.
2: praticamente sozinho mesmo. E na Então, a... a gente não chega cinema, não pra foi? A gente não se somente a rede de apoio, é adaptar a criança a determinadas realidades. Como a gente falou, é. Ter uma rotina boa, fazer com que ele durma num, num tempo que seja adequado para você. A rotina não é ele que cria, a rotina uhum. é você que determina para sua é criança. Isso. Seja a hora de acordar, também a é hora de dormir. Ele pode até dar um trabalho para dormir um pouco mais cedo, mas você vai lá, fica, ele não vai dar não vai demorar tanto uhum. tempo assim a ponto de acabar a noite. Então, assim, eu acho que esse horário da dormida da criança pode ser fundamental, principalmente caso você não tenha uma rede de apoio. Se você tiver e puder deixar a criança mesmo acordada de sair, pronto, aí você realmente adapta é a sua rotina de outra que a forma.
3: Não cedo, né? Para o crescimento é, para a Tem toda os essa parte de saúde, até assim, isso você que
2: não tem pode esse esquecer. Cuidado. Mas, acho que estabelecer determinadas rotinas com a criança, quem não tem a rede de apoio é fundamental. Quem tem é importante por outros motivos, mas quem não tem também, não é porque não vai ter esse com quem deixar a criança que você vai não vai poder é. ficar o seu só, com seu tempo só Eu escuto muito isso casal. no meu
3: Instagram, porque como eu falo muito de família, de relacionamento, de tudo então assim, muitas vezes eu vejo é, casamentos fracassados porque simplesmente as mães não sabem delegar as funções e ou então, se não tem alguém é, colocam os filhos como a maior prioridade da sua uhum. vida, né? Então a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça qual é a nossa ordem, né? Em primeiro lugar, Deus, né? Nós somos filhos de Deus é, e depois é, o nosso marido, muitas às vezes a gente vê é, que as pessoas não sabem cordar cortar o cordão umbilical com os pais. Os pais é acabam sendo é, maiores é prioridades. Outra... É outro, pode ser. É, é, é um que é muito importante, é, muito. muito Então, assim, eu vejo muita gente que, ah, Lili, é, o meu marido dorme um dia na casa da minha sogra e um dia aqui em casa porque a minha sogra é viúva. Como assim?
0: E, e gente, quando briga que vai pra casa dos
2: pais.
3: Pelo amor de Deus. Gente, né? então, faz isso. Cara. Então, assim, você tem que realmente colocar na, é, na a ordem correta, né? Deus, o seu marido, os seus filhos, que, é, que são os seu primeiro ministério. Né? e aí o trabalho vem fora ah, disso muitas vezes as pessoas colocam como prioridade o trabalho, uhum. chegam em casa e não se desconectam, né? porque hoje em dia está muito difícil se desconectar então a gente tem que se policiar e tem que ter esse cuidado que quando a gente está com nossos filhos, a gente tem que estar tá em integral com eles, curtindo eles e ensinando que aquele é o nosso momento em família a gente gosta muito de fazer isso né? na semana passada, por exemplo, teve feriado então a gente fez o quê? De manhã saiu com os meninos curtimos os meninos, fomos andar de bicicleta brincamos, deixamos eles em casa e fomos almoçar só os dois. Então a gente num dia de feriado que ele tava em casa, que é uma coisa mais difícil, né? A gente conseguiu dividir o tempo com os meninos uhum. e, e, e de casal e foi bem legal, porque a gente sabe as prioridades dos nossos relacionamentos. Tem a importância
0: do, do planejamento também. E a importância do planejamento. Porque você pl precisa é. pensar previamente para isso é, ser possível. Com certeza. Com né? com certeza Se você, né? ah, vamos acordar no feriado, o que é que vai fazer hoje? Você não consegue nem mais administrar. Não. Com
3: certeza. A gente hoje é quinta... Hoje é, hoje é sexta, desde terça que a gente tá e não sabe o que, é que a gente faz, já organizando o final de semana para que a gente tenha importante tempo isso. tudo. Deixa eu fazer
0: uma pergunta aqui, a gente tá... Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas ah. o, tempo, o tempo é... <risos> é mas isso. eu queria levar uma, uma pergunta que é importante, uma pergunta que para muitos pode ser um grande drama, né, da vida da, dessas pessoas. Nem sei se a gente vai ter exatamente as respostas, porque cada caso é muito particular, mas quando a gente fala de situações extremas, por exemplo, filhos uh, doentes, filhos que de repente têm alguma deficiência, ou casas que de repente nasceram cinco filhos, tem cinco filhos, no, no, vamos dizer assim, num curto período de diferença, e isso é algo que a gente já ouviu falar. Então, nesses casos em que há um, vamos dizer assim, um desafio maior, porque Sim, querendo ou não, é diferente você falar de uma situação que você tem um filho, o ordin... vamos dizer, o que é que é o ordinário? Você tem um, aí tem a diferença ali de dois, três, quatro, cinco anos, que é um pouco do que a gente tem vivido, já é um desafio. Mas como é que a gente lida com essas situações extremas? Vocês acham que essa experiência de Natal, querendo ou não, por ter a falta da rede de apoio, traz alguma, algum aprendizado, alguém que vocês conhecem, que também pode trazer algumas lições para gente? Eu
2: acho que o primeiro é separar só um pouquinho isso aí, em. Situações que, são, que vão se resolver e que não vão se resolver. Por isso. exemplo, uma doença grave, talvez ela demande uma atenção exclusiva porque seria um tempo limitado né? até a cura, é, caso seja da vontade de Deus. Talvez demande assim, uma, uma, uma particularidade que vai ser uma dedicação mais exclusiva mesmo, uhum. até com internamento hospitalar, quem sabe. Então, assim, isso aí seria um caso, sei lá, talvez algum, alguns dias, semanas ou meses, algo limitado. Então, eu acho que esse caso, a gente poderia se separar um pouquinho. Mas, assim, se a criança tiver algum tipo de deficiência, né? alguma atenção especial, ou se for múltiplas crianças, ou até, talvez, assim, um bebê que nasceu e outro, assim, com aquele intervalo mínimo, uhum. né, ali nove meses, praticamente. Então, você vai ter...
3: Sente chora. Ah, Por menos <risos> Dois
1: bebês em Será casa. só sente chora? <risos> Dá muito
2: trabalho, mas eu acho que a chave aí seria Roupa, duas, assim, na verdade. A primeira é a rotina porque ela independe de outras pessoas. Então mesmo múltiplas crianças ou mesmo uma criança com alguma deficiência, ela vai ter alguma rotina. Uhum. Eu acho que a de sono talvez seja mais fundamental aí, num horário. Ele e... é fã da rotina
3: do sono. Doutor, é, é assim, <risos> funciona. Porque realmente funciona. É um, a
2: noite pra gente é um tempo que a gente consegue aproveitar Sim. muito bem, a gente consegue ter um jantar bacana Sim. e depois a gente ainda consegue curtir, conversar, ter Sim. o nosso tempo. Eu acho que isso daí é fundamental, é todo dia. Sim. Você não depende de ninguém, só é, depende é da gente e da criança. Sim. Então assim, qualquer pessoa, qualquer casal vai conseguir reproduzir isso aí.
3: A gente estuda pra ser... É, advogado, médico, administrador, tudo, mas uma coisa que a gente sabe desde o início que a gente vai ser, que é pai e mãe, a gente não estuda. A gente não, não faz nada por isso. Uhum. E aí quando vem o filho, ah, e agora? Né? então a gente tem que se preparar para isso existem muitas pessoas que ensinam sobre rotina de sono, lembrando sempre que crianças não são bonecos, é, né? claro. são crianças que cada um tem o seu, o seu tem jeitinho dia que, vai, que ele vai tá um dia ruim eu realmente né? eu li exceções. muito, eu estudei muito sobre rotina de sono, como funciona com leveza porque tem gente que pega o bebê, coloca no quarto ele vai chorar uma hora, ele vai parar, Deus que me defenda né, mas tem quem faça isso e ok, a gente respeita mas lá em casa não funciona assim, mas eu faço uma rotininha de sono, ele sabe a horinha que vai tomar o banho mais quentinho, a luzinha Azul, eu botei uma luzinha azul no banheiro, porque é uma luzinha que é acalma. Até foi aqui mais cedo. Que realmente faz uma rotina. Ele entender que aquele momentinho é um momentinho de dormir. É, Luquinha dorme com a musiquinha, então ele sabe que é aquela musiquinha. Então a gente vai fazendo com que ele sinta que chegou a hora dele descansar. E aí, acabou o momentinho dele daquele dia e vou vamos curtir o nosso dia, né? A nossa noite. Mas eu realmente acho, assim, que muitos filhos mais um motivo para você ter uma rotina Sim. muito bem estabelecida, porque senão você vai atropelar o seu dia e outra coisa é você colocar é, as prioridades do seu dia, sabendo que tem coisas que são mais importantes que tem que Isso. ser feitas e coisas que são menos importantes que talvez não vão dar para acontecer hoje e tudo certo passa para amanhã para depois de amanhã e se cobrar menos porque hoje em dia é, a gente é. se cobra tanto por saber que as pessoas cobram muito da gente. Uhum. E a gente tem que desapegar um pouquinho do que as pessoas falam e cobram da gente, né? A gente tem que ser mais autêntico, eu acho, e saber o que funciona pra sua rotina. E assim,
2: eu estava falando, seriam dois pontos A primeira é a rotina, o segunda é possivelmente uma rede de apoio, né? Você vai ver Claro que as possibilidades variam, né? Como a gente falou quem pode morar até no exterior, que vai ter essa possibilidade um pouco menos ainda Mas assim, seria algum funcionário em que você treine bem, que você tenha alguma confiança a família realmente, às vezes você realmente, se for um trigêmeos, assim, meu Deus né? <risos> Passar daquele dia que tem que um so... podcast eu só sobre trigêmeos
0: Eu em né? gêmeos, loucura, vocês assim, acreditam? No... E hoje eu tenho dois
3: meninos e falo, senhor, obrigado dado, dizia, dizia, senhor,
0: obrigado porque o senhor não atendeu minhas orações Amém. bobas. né? verdade, é Era é muito boba é essa oração. Deus capacita quem ele manda, né? Mas assim, se você parar pra pensar, né? É um
3: capacitada. desafio, né? Tem é, é um ah, é uma oração que eu sabe, fico olhando pra trás
0: e senhor, obrigado, porque o senhor não atendeu começar essa. Eu vou a orar assim
3: né? também. senhor. obrigado, porque eu não atendesse um monte de meu, da bolseira
0: que eu já pedi. Mas assim, não tô dizendo nem que a sua oração é boba. Eu tô dizendo aqui, a minha, pra, aqui pra gente, que cada um sabe o que quer enfrentar. Não, Mas verdade, se eu fizesse é eu diria. A gente
3: tinha o um sonho de ter filhos ao nível de qual a possibilidade de tomar um remédio para aumentar a ovulação para ter filho, lembra? A gente você. Ele tinha ele tinha essa ideia. Mas <risos> quando ele me disse o nome do remédio eu desisti. Eu digo acho que não tem para quê. Se for da vontade de deus vai vir naturalmente. Não, mas, mas deus sabe de tudo ele foi sim. muito muito bondoso com a gente mandando um de cada vez. Sim. <risos> é eu vejo que tem muito assim.
1: Graças a deus né eu não passei não precisei passar por essas situações extremas, a gente não precisou, né? Mas, eu penso que independente da situação, seja é, com um filho só, dois, cinco, né? Se você tem é, um filho deficiente que você precisa se dedicar mais integralmente tem a ele. O autismo
0: hoje tem sido cada... muito, é, muito comum, né? Muito A gente
1: muito tem algum, algumas deficiências que são mais leves e, e consegue lidar de forma mais tranquila, mas existem casos em que realmente precisa uma, às vezes uma deficiência física ou alguma coisa que precisa de um acompanhamento maior, né? Mas eu penso que essa, essa ordem de prioridades que a gente comentou aqui, ela não muda independente da situação, Isso. né? Então sempre a avaliação do coração, é, ela tem que estar em primeiro lugar, sondando o nosso coração de para quem, para onde está direcionado o meu amor. Porque acaba que quando a gente fala de prioridade, a gente tá falando de tempo, de dedicação, né, do amor que que se direciona a. Então, essa prioridade, essa lista de prioridade, ela precisa estar sempre em nossa mente, né? Então, como como o Lili falou, primeiramente a Deus, né? Depois do nosso marido, e depois os filhos E aí o restante a gente vai se utilizando Das estratégias para poder estabelecer isso É, quando é a gente vê que as pessoas que têm dá. essa
3: dificuldade Em relação a isso, de, de Deus, marido e filhos Muita gente faz assim Ah, mas o seu marido ele pode ser hoje e amanhã pode não ser Porque as pessoas realmente estão fazendo o quê Colocando o casamento é, De uma forma muito banal, muito descartável, banal, né? muito descartável. Própria, primeira, Como você falou, né, Matheus Primeira dificuldade, tchau, acabou, vai embora né? Mas não, o relacionamento que Deus uniu O homem não separe Então a gente tem que, que lutar a gente tem que, que saber quais são é, as nossas falhas e trabalhar elas. A gente tem que entender a dificuldade do marido e não julgar e não colocar na cara. Ao contrário, a gente tem que ajudar essa dificuldade dele, né? É, a gente tem que ter essa, essa empatia, esse cuidado, esse carinho com o marido da gente é, uhum. e com os filhos e com a gente também, né? Colocando realmente Deus. Quando a gente coloca Deus no centro de tudo, acho que tudo isso vai acontecendo.
0: É, e assim, eu, eu acredito, já caminhando aí realmente para o final, né, que talvez um bom resumo que ajude a gente a fixar também, trazendo um pouco da perspectiva bíblica de tudo isso, que tem muito a ver com o que a gente conversou, é a gente lembrar dos dois principais mandamentos, né, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar eu o próximo assim. como a si mesmo. Por quê? Porque o amor a Deus assim de todas as coisas é o que nos capacita que a gente não perca esse foco de que, em primeiro lugar, eu sou um filho de Deus. Depois eu entendo que Deus estabeleceu o casamento como prioridade e isso me, me, me norteia. E quando eu entendo o meu chamado para amar o próximo, eu entendo que, por exemplo, é, eu posso, em um momento da vida, ter que me sacrificar mais em favor dos filhos, e isso envolve o casal, e isso pode envolver um, um sacrifício do casal abrir mão um pouco de si, caso necessário, caso não, é, acontece, é inevitável, a né? gente só tem que ter a sabedoria da medida, do, do maneira, da maneira, os limites, mas eu acho que essa concepção do amor ao próximo traz esse, essa percepção do amor sacrificial, que é inegável, os filhos eles nos levam a viver esse amor, o casamento nos leva a viver esse amor, e eu acho que isso ajuda a ter um conceito equilibrado, né? nem a gente é, romantizar o extremo o casamento como se fosse algo isento de desafios e a criação de filhos, porque tem os desafios, mas ao mesmo tempo não deixar de valorizar, porque justamente a gente sabe que faz parte da nossa missão viver essa experiência de amar o próximo. E amar o próximo começa pelo nosso próximo, literalmente, que é um da o nossas, das nossas casas, né? Então, assim, a gente queria poder alongar muito essa conversa, mas a gente vai ter que ter outros podcasts, então, por causa disso, viu? Queria agradecer muito a vocês, Lili e Carlos, Carlos e Lili. No próximo, a gente vê se dá pra fazer um podcast com crianças. Será que dá pra ter e essa ia ideia?
3: Vai ser uma festa. Imagina, é. maluco. Malu... e aqui. Será? Eu acho que nesse momento o computador já não estaria mais onde está. É, é Nem teria o celular. Que, teria que
0: remodelar o espaço, é,
3: né? a, As guitarras, coitadas. A produção estaria nervosa. A que vê se
0: autoriza aqui, né? Mas a gente <risos> queria agradecer muito a vocês pela disponibilidade. E desde já lançar o convite para os próximos, viu? porque você viu que tem muito papo, né? Verdade, é verdade. Tem muito, tem tema,
2: muito tema, mas hein? a
0: gente queria hoje contribuir com essas pessoas que estão vivendo o casamento, que estão vendo esse desafio de como conciliar e eu acho que saíram muitas coisas boas e o é nosso desejo é que a gente possa continuar fazendo isso com mais... Com mais temas importantes, com né? Com
3: certeza, queremos muito agradecer pelo convite realmente que Deus continue abençoando realmente esse projeto de vocês, que a gente sabe que com certeza está abençoando muitas pessoas é né? e vamos ser muito abençoados através de vocês, também tenho certeza com esse podcast é, hum. Foi incrível a experiência. Não é. doeu, né, amor? Não, <risos> Meu marido está é um nervoso, não está acostado com câmeras. Mas,
2: assim, realmente eu queria agradecer demais. uma oportunidade muito bacana falar sobre isso. um tema tão relevante que a gente espera que acrescente realmente para outras pessoas. Parabenizado bastante vocês, assim, essa iniciativa é genial. A gente tem uma necessidade muito grande. E que venham outras iniciativas, em outras localidades, para que mais pessoas tenham acessibilidade. É isso também. E vamos ser ouvintes, né? Vamos com acompanhar certeza. os podcasts. Com certeza. Como eu falei, Mantendo né? Como essa pais, aí, nós precisamos nos muito preparar
3: como no pais, né? E com certeza esse podcast vai fazer isso com a gente, né? Vai nos ajudar, vai nos orientar vai e vai nos preparar a sermos pais, segundo a vontade de Deus, para a nossa vida.
0: Amém, amém. Amém,
3: gente. Muito obrigada, obrigada. pela presença em... de vocês.
0: Amém. É isso. Então. É para os ouvintes compartilhem, é, divulguem e usem isso como instrumento para abençoar outras pessoas, né? E a gente sempre acaba o nosso podcast com é, a lembrança das palavras bíblicas, né? Lembrando e pedindo que o amor de Deus recaia sobre nós, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito recaiam sobre nós, sobre cada família aqui, sobre cada ouvinte também que nos escuta nesse momento. Deus abençoe a todos.
3: Amém. Amém.